0: muy, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes amores guerreros y guerreras. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dos y Santos, correspondiente ya al martes 9 de marzo del 2021. Les doy la más cordial bienvenida, a nombre de quien les habla, Juan Carlos Flores Turroviates. Eh, me encuentran en Twitter, arroba juancarlos-flt. Y el programa también, ya saben, lo pueden encontrar en, en... Bueno, la cuenta del programa la encuentran en Instagram como arroba dosis.santos. Eh, me parece que es un buen martes, es un buen martes sabroso con bastante información vamos a hablar acerca del partido de ayer 8 de marzo día de la mujer en donde nuestras guerreras se enfrentaron a las rayadas en un partido nada fácil y creo que se, que se rescata un son resultados importantes a pesar de la, del empate a dos goles creo que hay que rescatar este partido no era nada fácil enfrentar a unas rayadas que sabemos que eh, son, son, son eh, importantes. Es un equipo fuerte, es un equipo sólido, es un equipo recio. Eh, es de las mandonas de este torneo. Y, y en casa, uh, olvídense. Yo creí que el resultado iba a ser otro, de hecho eh, terminó, eh, bueno al principio el, el conjunto de, los, de las rayadas del Monterrey eh, tenían ventaja de 2 por 0, entonces pintaba la cosa para una tra verdadera tragedia, para hoy estar hablando de una verdadera tragedia y sin embargo la cosa no fue así, no fue así, Monterrey desaprovechó esta ventaja que tenía y las guerreras, en el segundo tiempo, una cara completamente diferente, una cara completamente renovada, eh, terminaron igualando 2 a 2, imagínese usted, 2 a 2 terminó este encuentro, que fue el cierre de la jornada 9 del torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA Femenil MX. Entonces... Es un buen resultado, digo, eh, eh, como ya lo, lo he comentado en, en anteriores episodios, el, el conjunto femenil dirigido por el profe Campos ya no tienen mucho o poco que pelear. Eh, lo único que tienen es, pues es un, un, un cierre digno y creo que ese cierre digno empieza con este marcador, con este importantísimo marcador de las guerreras que efectivamente pues, eh, es, eh, bueno, que, que con este marcador, sí, sí, no, no es mucho, es un punto más no siguen sin ganar, pero hay que ver también quién es el rival ya pasaron las otaneras, donde se pudo aprovechar y se desaprovechó ahora me parece que es un resultado positivo y eh, bueno, ya hablaremos, ya andaremos más acerca de este, de este juego porque nuevamente gustan, gustan y, 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 y bueno ahora no dominaron tanto, pero les bastó eh, un revulsivo en el juego como para eh, sacar el empate. Y en una de esas, y si les agregaban otros dos tres minutitos, cuidado, cuidado porque podrían haberse llevado la victoria. Y bien, con un doblete de Alexandra Ramírez, Santos Laguna Femenil remontó para rescatar un valioso empate 2-2 ante las rayadas del Monterrey. Ayer, en un duelo correspondiente, o más bien en el duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Guardianes 2021, disputado aquí en la ciudad de Monterrey, en el estadio BBVA, el gigante de acero, como le conocen. Con este resultado, las guerreras suman 6 unidades y se ubican en el sitio 16 de la clasificación general, mientras las rayadas se quedaron... En el quinto lugar con 16 puntos. Sí. Monterrey logró adelantarse 1 por 0 tempranito en el partido antes del minuto 20. En el minuto 18 cuando tras un error defensivo Daniela Solís interceptó el balón en el área para cedérselo a Desire Monsiváis. Quien remató de derecha para vencer al arquera visitante Paola Calderón. El gol motivó a las locales que ejercieron mayor presión sobre su rival, no obstante fue hasta el minuto 44 cuando consiguieron ampliar su ventaja luego de que Yamile Franco aprovechó que un rechace quedó a su alcance en el centro del área para conectar el esférico y firmar el 2 por 0 antes del descanso. Ya al inicio de la segunda parte, el técnico de las visitantes de las guerreras, el profesor Jorge Campos, decidió hacer cambios en su alineación en busca de recortar distancias en el marcador e ingresó a Jocelyn Hernández y Karime Martínez en lugar de Esmeralda Zamarrón y Katia Estrada. Las modificaciones surtieron efecto rápido, pues, al 57. Estela Gómez desbordó por la izquierda, mandó un centro y Alexander Ramírez cerró la pinza para el 2x1. Cuando parecía que rayada se quedaría con el triunfo, Ramírez recibió el balón en los linderos del área y tras amagar a la portera local, Alejandría Godínez, empujó el esférico al fondo de la red y selló el 2 por 2 definitivo al minuto 82. Ahí está, entonces... Todavía después de ese minuto 82, todavía quedaron 10 minutitos más de partido. Rayadas por ahí tuvo alguna aproximación importante y, y Santos tuvo para darle la vuelta también en esos últimos 10 minutos. Insisto que fueron bastante entretenidos. Sin embargo, pues ya no le alcanzó el gas ni el tiempo a las dirigidas por Jorge Campos y terminaron, terminaron con un 2 por 2. Eh, dividieron puntos, un empate que les sabe muy 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 mal a, a las rayadas del Monterrey y, que, y, y un empate que les debe de, de, de sentir bien, deben de sentirse bien, orgullosas de lo que hicieron El profe también de lo que, de lo que hicieron, sentirse tranquilas por este empate que sabe Sabe a victoria para cómo estaban las cosas. Eh, vamos a ver también otros partidos eh, al mismo tiempo. Bueno, esa misma tarde, Toluca no supo aprovechar la superioridad que tuvo en la mayor parte del duelo efectuado en las instalaciones de Metepec, empatando 0-0 ante, ante FC Juárez. Las Diablas acumularon 15 unidades para colocarse en la novena posición, mientras las Bravas con 6, permanecen en el sitio 15. Eh, en otro terreno, también en el Estadio Caliente, Las Cholas consiguieron su primer triunfo como locales en el presente torneo, así como sus dos primeros goles en casa. Imagínese usted, tras vencer 2 por 1 a Las Chivas, con anotaciones de René Cuellar al 43 y Rosa Aguilar al 56. El tanto de las rojiblancas fue un autogol de Elizabeth Hernández al 46. Importante triunfo también para... Las cholas. Eh, Gracias a esta victoria, el cuadro de Tijuana llegó a 12 puntos y ocupa el décimo puesto, mientras el Guadalajara se mantiene con 19 unidades en el tercer peldaño. Por su parte, Mazatlán venció 2 por 1 a León en el Estadio Nou Camp, con goles de Magali Cortés al 27 y Melissa Ramos al 35. Por las Esmeraldas anotó Claudia Cid al 85. Este triunfo le permitió a las sinaloenses posicionarse en el sitio 11 con 12 puntos. A su vez, la fiera se quedó en el octavo lugar con 14. Eh, vamos a ver entonces, así se colocan ya eh, las cosas en la femenil. Ya también estamos a nada de, eh, pues de terminar con este campeonato y cómo están las cosas. Tigres, Tigres de la Uni, las Tigres Imparables. 22 puntos en el primer lugar, Rojinegras en el segundo a 2 puntos de distancia con 20 Con 19 puntos como lo comentábamos ya, está Las Chivas en el tercer lugar Y Las Pumas con la misma cantidad de puntos En el cuarto lugar está este empate Colo, el, el empate entre Santos y Monterrey coloca a las regiomontanas, a las rayadas, en el quinto lugar con 16 puntos. Híjole, pudieron estar... Bueno, eh, se hubieran refrendado en ese, en ese lugar de haber sacado la, la victoria. Como quiera el quinto no se iban a mover. Eh, sin embargo, bueno, el América ya está cerquitita en sexto lugar con 15 puntos. Toluca también, misma cantidad de puntos en el séptimo. Y en el octavo está el Pachuca con 14 puntos puntos así está la situación, después a partir del noveno está Cruz Azul, Tijuana, Mazatlán, Querétaro, Atlético de San Luis, León, Juárez En el 16, Santos Laguna, 17, Necaxi, 18, Puebla Así las cosas en la Liga MX Femenil Y bueno, hay que, hay que reiterar esto que comenté, me parece que el Profe Campos debe de quedarse, el, el equipo juega muy bien el equipo me parece que está sólido. Está. Eh, a pesar de que ya tienen poco que eh, disputar en este torneo. Que están prácticamente eliminadas. Junto con Necaxa. Junto con Puebla. Junto con Juárez. Incluso con el León. Creo yo. Eh, me parece que eh, hay que pensar en el siguiente torneo. Pero terminar de la manera. Eh, de una manera digna. Este. Campeonato y referendar al profesor Campos, que ha hecho las cosas bien, simplemente los resultados no se le dieron. No se le dieron, ocurrieron cosas que estuvieron fuera de. de, de pues eh, que estuvieron fuera de las manos de, de incluso de la directiva y, y demás. Ahí la pérdida del profesor Martín Pérez etcétera, vamos a ver cómo está la jornada 10, pero insisto, insisto, me gustan cómo juegan estas, estas guerreras, a pesar de que no se encuentran los resultados, es un equipo, y eso también, eh, eso también lo mencionan, también los, los, los expertos, bueno, ayer en la transmisión, quien estuvo Gustavo Mendoza, el señor Mungía y, 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 y demás eh, compañía en Fox Sports, eh, juegan bien, juegan bien, cada vez juegan mejor, sin embargo, pues los resultados no se les han dado. Entonces es cuestión, creo yo, de tener eh, paciencia. Pero en serio, hay que apoyar, creo yo, al fútbol eh, femenil. Son pocas las plazas realmente en donde se le apoyaban, bueno, antes de la pandemia. Santos Laguna iba muy poca gente, que hay que admitirlo. Eh, comparado, sobre todo, aquí en la Sultana del Norte, en donde los dos equipos, eh, tanto Tigres como Rayados, en sus versiones femeniles, eh, las, las universitarias, las felinas y las rayadas eh, Prácticamente, bueno, si bien no llenan el estadio Sí son entradas que son bastante rentables para eh, las directivas Estamos hablando de, de 10.000, 15.000 Y ya en finales 30.000 incluso, incluso han llegado a llenar los, los estadios en, en, en postemporada, ¿no? en, en las finales, semifinales eh, el, en, en las finales regias También los clásicos femeninos eh, los estadios se llenan las, eh, Es un ambiente muy diferente, insisto Muy agradable Y cada vez cada vez se ve más homogénea la, la, la liga Cada vez se ve más competitiva en todos los frentes ¿Qué restas para Santos Femenil? El jueves a las 4 de la tarde En casa ante los Pumas de la UNAM les va a tocar, les va a tocar, es que es doble jornada, es doble jornada, es cierto, es la doble jornada femenil, eh, mañana empiezan el, 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 los partidos al mediodía en Puebla, eh, al igual que Cruz Azul contra Pachuca a las 4 de la tarde y a las 7 Tigres contra Querétaro, es mañana miércoles Ya el jueves será Santos Laguna contra Pumas a las 4. A las 7 FC Juárez contra Atlas y León contra Monterrey a la misma hora. Y ya, eh, bueno, no, mentir el jueves también hay, hay muchos partidos. León contra Monterrey, Mazatlán contra Necax a las 20 y a las 21 Chivas contra Toluca. Y el viernes cierra esta doble jornada. Eh... América contra Tijuana, entonces el próximo partido para Santos es el jueves a las 4 de la tarde eh, contra los Pumas y luego eh, eh, será el día lunes del jueves, otra vez el lunes visitando la perrera de la Cholo Squintlas a las 18 horas el lunes 15 de de marzo, ya estaremos en quincena Dios mío, cómo pasa rápido el tiempo pues así, así las cosas en la femenina. el momento de pasar a lo que ha acontecido en el primer equipo, el equipo y por supuesto y bien, vamos a ver eh, qué información tenemos del conjunto lagunero, por supuesto después de su victoria contundente en el estadio con la afición donde Santi Muñiz brilló, Gorriarán brilló, eh, todo el plantel en realidad eh, brilló. Eh, fíjense que investigando por ahí, por el internet, noticias de, relacionadas con el Santos Laguna y demás, varios portales, entre ellos Yahoo, Deportes, traen una, una, una noticia completamente falsa, no sé, está firmada por F, por la agencia informativa F, eh, pero esto es completamente falso, eh, por ahí se les chispoteó, por ahí se confundieron y demás, pero, pero resulta que bueno mañana, la, la noticia real o la noticia verdadera, es que mañana el conjunto del Monterrey, dirigido por Javier Aguirre, recibe en el BBVA, en el gigante de acero, a los Panzas Verdes de León, en partido pendiente que tienen por la cuestión de COVID, eh, los casos de COVID que tuvieron después del la América. La cuestión es que hay como que a, a los DF, o a los reporteros, o a los ed a reporteros, editores, redactores, y demás, se les, pues se les, no, 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 no vieron, no rectificaron, todos se confundieron con los panzas verdes de León, y, o más bien confundieron a los panzas verdes con el Santos, y, y, y la nota, el encabezado dice, el Monterrey de Aguirre recibe al Santos del Uruguayo Almada firmada desde Monterrey el 9 de marzo menciona que los Rayados del Monterrey del entrenador Javier Aguirre recibirán este miércoles al Santos Laguna el estratega uruguayo Guillermo Almada imagínese usted confiados en ganar para mantener su buen paso en el torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano cuando a los Rayados se les ganó en Torreón en esta temporada en un partido trabado con todo Tol y Tolvanera desde aquí la agencia EFE y Yahoo Deportes y otros portales mencionan que, que no, que eso no pasó y que apenas va a ser mañana. Eh, con cinco victorias, tres empates, una derrota y 18 puntos los rayados. Tratarán de sacar provecho de la condición de locales en una semana complicada en la que el sábado visitarán al líder Cruz Azul. Con cinco goles recibidos en Monterrey, comparte con los azules la mejor defensa del campeonato. Y aunque comenzó lento en el ataque, suma ocho goles en sus dos últimos encuentros, con lo que su ofensiva se convirtió en la cuarta de la temporada con 14 puntos. La mitad de las anotaciones de Rayados son de Funes Mori, segundo en la tabla de goleador, con 7 dianas. Y bueno, La nota sigue hablando del conjunto de, eh, de los Rayados y <ríe> habla del 2 por 1 que se impuso ante el Querétaro. Eh, y después ya ahora sí menciona el Santos Laguna, dice que los rayados de Aguirre tratarán de confirmar su buen desempeño ante el Santos, quinto lugar de Atala con 18 unidades las mismas que su rival en turno a pesar de contar con varios ausentes por lesión, entre ellos Brian Lozano el Santos del estratega Guillermo Almada ha demostrado un fútbol práctico con protagonismo en el ataque del colombiano Juan Ferney Otero y el uruguayo Fernando Gorriarán con su guardameta en gran forma deportiva el joven Carlitos Acevedo una defensa liderada por el brasileño Mateus Doria, el volante de calidad Otero y Gorrearán y un delantero en pleno crecimiento, Santiago Muñoz Santos será un rival complicado este miércoles desafío entre dos cuadros llamados está en la liguilla de los ocho mejores Monterrey y Santos Laguna pospusieron no, o sea todo mal en esta nota Monterrey y Santos Laguna pospusieron pos pos su encuentro en la tercera jornada por una crisis de COVID-19 que contagió a varios jugadores del cuadro de la lo además tiene faltas de ortografía, faltas de eh, 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 sí, eh, eh, faltitas de ortografía en, en los acentos, en los puntos, en las comas, etc. El clausura continuará este viernes, continuará de viernes al lunes próximo con la undécima jornada en la que jugarán Puebla y Atlas, Juárez, FC, Pumas. El viernes Tigres contra Mazatlán, Cruz Azul, Monterrey, Tijuana, Santos, Ok, Toluca, Pachuca, Cresto, San Luis, Guadalajara, América, el Domingo, Necaxa. Eh, más bien Guadalajara y América el domingo y León Necaxa el lunes. No, oh, buena. O sea, eh, entre información correcta e información errónea, o sea, si sí se la creyeron mucho ¿eh? los de F, que jugaban contra Mañana, contra el Sant Laguna, pero nadie les acordó, absolutamente nadie en la cadena que debes de llevar para... Publicar una nota, nadie, nadie se acordó del partido en Torreón, una verdadera vergüenza, la verdad, lo que es hoy en día en el, en el periodismo, pero bueno, en fin, eh, en realidad, eh, noticias importantes y noticias reales, sobre todo, es que Guerrero sí, efectivamente, visitarán la Casa de los Choros del Tijuana, pero esto será hasta el domingo, y hay que decirlo, con un pobre rendimiento fuera del Estadio Corona, los guerreros buscarán sumar su primer triunfo del torneo. Así está la cosa con Santos en la casa de los Cholos de Tijuana el próximo sábado. Y es que de los 18 puntos que suma Santos Laguna en 10 fechas, solamente dos, señores, dos, han sido en calidad de visitante. Los albiverdes saben que el duelo en la frontera será complicado. A pesar, bueno, al pensar en el partido de la semana que viene contra Tijuana, el cual va a ser muy complicado, es una cancha muy difícil porque no estamos acostumbrados a jugar en pasto sintético, pero no son excusas. A trabajar en la semana y preparar de la mejor manera el partido, así lo dijo Fernando gorrearán llamado ya a la selección nacional y que es el guerrero de la semana me parece la motivación de Nando está a tope ya que el pasado domingo ante Necaxa recordemos anotó su quinto gol en la Liga MX además que consiguió su octava asistencia más allá de lo que corre en la cancha y los balones que recupera todo un crack Minandito bien llamado a la selección charrúa el seleccionado resaltó el triunfo sobre los Rayos la verdad que fue una victoria merecida la buscamos desde que finalizó el partido en Ciudad Universitaria donde Encaramos un partido muy raro porque fuimos los que propusimos y no pudimos obtener el resultado, por lo que sabíamos que teníamos que buscar los tres puntos en casa sí o sí. Por otra parte, el mediocampista habló sobre el regreso de los eh, seguidores antistas al Corona. Extrañábamos muchísimo a los aficionados. El ambiente cuando llegamos al estadio ya era diferente. La gente moviéndose alrededor del inmueble nos genera algo distinto. El salir a calentar, ver y celebrar un gol con la afición es algo único. Espera que el buen comportamiento tenido haya servido de mucho y que sea positivo para que de poco a poco se vaya sumando más gente y puedan tenerla el domingo 21 en un partido complicado ante León. En la misma sintonía se mostró el juvenil artillero de los verdiblancos Santiago Santi Muñoz, que también desea el triunfo de los laguneros contra Cholos. Tijuana vamos por los tres puntos, a seguir luchando y quitar esa racha que tenemos de visita dijo el oriundo del paso Texas, consciente de la pobre cosecha fuera de la comarca Santi se mostró muy contento por el gol marcado contra el Necaxa, pero mucho más importante los tres puntos que obtuvieron en un partido que se jugó bien, por lo que quedaron satisfechos con la victoria del jugar de nueva cuenta con el público en la tribuna expresó muy feliz al escuchar a la gente gritar mi gol estoy muy agradecido también con la gente que me ha apoyado este gol va para la afición, mi familia y el equipo, en lo que fue su primer gol con gente en el máximo circuito catalogó de magnífico el cómo se vive todo en la cancha el apoyo de la gente nos ha ayudado mucho, es importante seguiremos con los cuidados para que eh, sigan viniendo, así lo concluyó Santiago Muñoz eh, buenas declaraciones me parece concentrados, animados, creo que el envión anímico ya de, 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 de en el profesionalismo con gente en las tribunas, Santi Muñoz anotando gol, siendo vitoreado y ovacionado en las gradas, me parece que le va a servir de mucho a este muchacho y creo yo sin temor a equivocarme que va a a, a, a empujarlo para que fuera de casa ya no sienta tanta la presión, eh, se sienta más eh, cómodo Muñoz y con Compañía, creo, sobre todo los jóvenes, Muñoz, o, eh, Muñoz, eh, <coughs> Omar Campos, Carrillo, Cejo, etcétera, y. Y que, y que se despachen, ¿no? Que se sientan más cómodos con esa afición que los vitorea, que los quiere, que ya lo sintieron en, la, en, en el estadio. Y que puedan, que puedan contra los cholos. Unos cholos que andan mal, eh. Andan, andan andan mal, andan heridos. Unos perros que andan adoloridos, que han venido en, en picada de estar en el tercer lugar general. Han caído hasta el, el octavo por debajo del Atlas. Así se les pongo las cosas. ¿eh? La mala racha de los cholos. Y, y son jugadores rápidos Que con una cancha rápida En sintético como la de Los Cholos Quintles Como la del Caliente Cuidadito entonces Buena oportunidad la que se les presentará Contra los Cholos Quintles de Tijuana Ya lo hablaremos por supuesto en su momento en El día viernes Creo que considera conmigo mi estimado Jürgen A quien le mandamos un saludo desde acá pero bueno, vamos a ver cómo entrenan, vamos a ver cómo se preparan, vamos a tener por supuesto todas las actualizaciones a este equipo que, que, que le urge, sí, sí le urge ya ganar en casa y a ver si ahora sí se puede. Con esto nos vamos, concluimos este episodio Nos vemos el día de mañana eh, Vamos a estar ya más temprano Señores, pero es que el trabajo El trabajo ha sido arduo. No nada más en esto, pero los invitamos Por supuesto a que nos eh, sintonicen eh, En cualquiera De sus plataformas, ya lo saben A que nos sigan en la página de Instagram, arroba dosis.santos Y También en en mi Twitter arroba juancarlos-flt. Eso ha sido todo, amables amigos y amigas guerreros y guerreras. Yo les digo adiós.